Daniele.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti, siamo all'episodio 107 e oramai siamo nell'anno nuovo in tutti i sensi e cominciamo subito con molta roba, nel senso che abbiamo già il gruppo Telegram, oramai ha raggiunto le 20 persone e per iscrivervi basta che mi scrivete su Telegram a MT90 e vi giro il link perché come ho già spiegato in precedenti puntate preferisco monitorare un attimo la situazione e mettere il link pubblicamente perché sennò poi ci ritroviamo bombardati di spam bot e quant'altro se poi il gruppo non funziona così si può sempre cambiare idea quindi vi ricordo che c'è questa possibilità il gruppo è un modo per avere dei link in anteprima durante la mia quotidiana lettura e poi ci si, fanno, si chiacchiera, si fanno domande o quant'altro tipo su Mastodon mi è stato detto che c'è chi ascolta tutti i miei episodi tipo li rimette da parte, fa il turno di notte e se li spara tutti insieme quindi ti saluto tu che sei ascoltato questa puntata in ritardo ma in modo notturno c'è anche ovviamente chi l'ascolta in modo molto rapido, ma c'è stata una discussione su un altro gruppo, in questo caso del podcast Pensieri in Codice, con tutta una riflessione effettivamente sulle criptovalute, sul fatto che io sono spesso contrario a tutto questo, che mi è piaciuta come spunto di riflessione, perché parte tutto dal concetto ovviamente non tanto della blockchain, che di solito a me quello mi stampa più sulle scale, il fatto della tecnologia, che di per sé ha dimostrato delle problematiche, nel senso che la tecnologia, per quanto ha l'ecosistema intorno, ha dei problemi. Se prendiamo nel caso Bitcoin, a un certo punto finiranno. Nel caso delle altre, è l'ecosistema intorno, del fatto che non sia, diciamo, monitorata, ecco, che sia un pro che un contro, ovvero si vedono tutti i casi di cui abbiamo parlato già in precedenza, che tutti se ne approfittano, creano questi exchange che poi chiudono, la gente perde letteralmente soldi, d'altra parte uno schema Ponzi. Ci sono vari punti di, diciamo, varie cose che sono state corrette in altre criptovalute. Il problema è l'ecosistema intorno, perché oramai parlare di una tecnologia senza considerare l'ecosistema non è giusto. Nel senso per dire, io me la prendo sempre con JavaScript, ma non è tanto JavaScript di per sé il problema, ma spesso è l'ecosistema intorno. Perché io sono cresciuto con JavaScript, io ho lavorato quando era cominciato, quando era XHTML, cioè stiamo parlando di roba degli albori, prima addirittura dell'arrivo di Jigueri. Quindi stiamo parlando di proprio eh, del modo di cui la tecnologia permette all'ecosistema di fare un po' quello che gli pare, creando un po' tutto quello che... Crea problemi alla stessa tecnologia, come è stato per dire per anni PHP un, co- un sistema spaghettoso perché non venivano implementate certe cose e adesso diciamo dalla 7 in poi è tutto cambiato, però viene ancora considerato spaghettoso, al tempo stesso JavaScript viene considerato lento e un malloppone per via di tutto quello che è nel mondo dei bundle, dei compilatori e quello altro che volete e così via, quindi la tecnologia per me non va dissociata dall'ecosistema che ci gira intorno. Quindi i bitcoin o anzi le blockchain o anzi per essere precisi le criptovalute devono esporre una domanda sulla gestione del denaro perché oramai si sa chi comanda e che ci si fanno le speculazioni anche sopra e che può essere un modo per manipolare i mercati e tutto il resto. Però il fatto che sia così decentralizzato e che chiunque può farne un altro a discapito degli utenti stessi, vedesi nel caso di Ethereum che è divisa in due blockchain perché c'è stato il cambio di tecnologia, ad esempio, e il fatto che sia poi così federato è che chiunque nei nodi potrebbe diciamo non manipolarle perché i nodi poi si devono rispecchiare però diciamo che se a un certo punto ci saranno più nodi noi ci ritroviamo con un, tutta una serie di cose che a un certo punto moriranno quindi questa è una riflessione sul momento perché mi è sembrata una domanda giustissima nel, in questo gruppo e volevo rispondere un attimo in un vocale senza ovviamente approfondire troppo anche perché ho moltissimi link questa settimana anzi ho tipo una 6 tweet diversi primissimo è un altro leak di 
Duke Nukem che ne stanno uscendo uno dietro l'altro in questo caso è saltata fuori una scheda SD specifica per l'intento DS che include a quanto pare un mucchio di roba per un gioco che doveva uscire e che non è mai uscito di Duke Nukem il tweet è proprio ufficiale dell'Apogee Entertainment che nelle ultime settimane sta twittando a bestia lui e il fondatore su un mucchio di roba di leak di che stanno uscendo commentandoli ma anche producendo materiale mai visto d'archivio e onestamente io incomincio a pensare che forse stanno preparando al lancio di qualche cosa di Duke Nukem anche se è tutto da vedere poi visto che parlavo di leak è uscito diciamo, un leak di un gioco del 2001 che deve essere un altro spin off Duke Nukem che deve essere un gioco di caccia che però è finito lì poi divenne un altro videogioco ed è uscito tutto il leak del gioco proprio vero e proprio c'è poi un altro stealthy di cui abbiamo già parlato che ne, ne ha fatti diversi nel mente però questa era quella che mi era piaciuta di più ovvero lui che fa la barba a Dalì e quindi eh, la metto lì perché gli altri che ha fatto dopo non è che mi sono piaciuti questo mi piace. abbiamo poi che l'ultimo aggiornamento del client steam tra le stringhe pare che c'è gente si diverta a studiarli è saltato fuori una stringa che specifica che stanno lavorando a una funzionalità per permettere ai vari dispositivi nell'interno della stessa rete di condividere gli assets dei videogiochi ad esempio io ho il computer con un gioco installato invece di riscaricarlo su un altro dispositivo che ho nella stessa rete è quel computer che fa da server per passarli all'altro questo serve per diminuire diciamo, il traffico e sicuramente a velocizzare le cose c'è poi un tweet di Krita, per chi non lo conosce è un applicativo del, di KDE pensato per pittori Cioè è, è veramente spettacolare, viene utilizzato tantissimo proprio per fare disegni e i pittori ci si sbizzarriscono Pare che è proprio pensata per quello Ebbene, loro hanno twittato che loro scherzando dicevano Noi ci siamo, abbiamo, ci siamo divertiti di quando Adobe è caduto diciamo, il servizio cloud e quindi la gente lo poteva utilizzare i suoi applicativi E anche di altri software, poi anche quando si sono unite ai generatori di immagini anzi alla protesta contro i progetti di generazione immagine pure quando hanno parlato contro gli NFT ebbene è uscito fuori che adesso Adobe permette di, nelle opzioni di diciamo di scansionare come viene utilizzato Adobe cioè una telemetria per farla in breve molto più avanzata di quello che si fa ma anche di quello che si produce per migliorare i servizi stessi di Adobe abbiamo poi il tweet che secondo me dà il via al tema della puntata ovvero di ChatGPT Ora, io chat GPT me ne sono fregato altamente come quando fu di Copilot e per chi segue il podcast l'ha già sentito parlare, insomma, del mio modo di ragionare di fronte a queste tecnologie perché so quelle cose che vanno di matto in un momento e poi bisogna vedere anche perché GPT non è la prima tecnologia ma è un'evoluzione in questo caso si tratta di un bot molto intelligente che non è il classico chatbot ma è anche capace di generare codice e di interpretare domande e produrre contenuto in base alla domanda e ehm, tanti si sono domandati su come è stato allenato anche perché è un servizio online richiede l'accesso e tutto il resto e come è stato allenato beh qui secondo le stime sono miliardi di documenti anche perché è saltato fuori l'annuncio di Microsoft che spiega come loro hanno prodotto il super computer utilizzato da OpenAI che è la produttrice possiamo dirlo di questo, software, di questo servizio di machine learning che è anche quella che lanciò Dali per chi se lo ricorda ne abbiamo già parlato spesso per Stable Diffusion Ebbene, è saltato fuori che hanno realizzato un'istanza server da 285.000 CPU, 10.000 GPU e un traffico che riesce a gestire il traffico di 400 gigabit al secondo per ogni server GPU. Il che significa che si tratta di molti server che sono messi insieme e smaltiscono tutto quello che produce chat GPT. Quindi significa che non è una cosa che noi ad oggi potremo far girare il nostro computer, dovremmo sicuramente sempre appoggiarsi al servizio esterno, che, visti questi numeri, considerando sempre che è un servizio gratuito che fa tutto questo, 
È sicuramente una cosa molto costosa E se non mi sbaglio la settimana scorsa ho parlato di un tweet di uno che stimava sui 3 milioni, Cioè girava questa voce i 3 milioni di dollari al giorno utilizzati per fornire questo servizio di chat GPT Quindi stiamo parlando di una cosa che ad oggi non è assolutamente Possiamo dirlo fran- francamente Replicabile, nel senso è una cosa che rimarrà lì E prima di arrivare a una soluzione gestibile Che non abbia bisogno di server del genere Perché stiamo parlando di 285.000 CPU core Significa che può essere un quad core Un server con un quad core Quindi cioè, non si tratta di 285.000 computer o server Ma comunque di un sacco di macchine Che stanno accese a rispondere a questa roba Ed elaborano il tutto quello che viene richiesto di CPT Quindi secondo me la mia, la mia considerazione è che CPT è figo È negabile Ha creato dei problemi secondo me di autorità Perché noi non sappiamo su cosa è stato allenato Cioè quello che fornisce può essere vero come non vero quindi noi non sappiamo ad esempio la fonte Mentre non per dire se noi cerchiamo qualcosa su qualunque motore di ricerca Ci troviamo ad esempio la pagina Wikipedia E sappiamo che è la fonte di Wikipedia E possiamo risalire a chi l'ha scritta, le fonti eccetera Quando noi chiediamo su ChatGPT, invece no Quindi secondo me si pone questo problema sull'autenticità Ci dobbiamo fidare di un servizio E non sappiamo su come è stata allenata Anche perché ricordiamoci che è allenata su, ma- su materiale Non sappiamo pure quanto tempo ci è richiesto per essere allenata e quindi potremmo dire che, ad esempio, se viene allenata su 100 documenti che parlano di una cosa e 60 ne parlano in un modo e 40 in un altro, risponderà su quelle 60 perché sono la maggioranza. Per farla in breve è un po' così che ragiona il machine learning. Quindi, come noi possiamo essere sicuri di quello che dice, dobbiamo fidarci anche un po' della nostra consapevolezza. Però, siccome ad oggi sta venendo utilizzata anche per sviluppare script che spesso vanno ritoccati a mano e viene utilizzata anche per tante altre cose... Piano piano, eh, sicuramente, secondo me, delle domande ci dovremmo porre. Poiché Microsoft stia tentando di integrarla dentro Bing, o pone altre domande, perché, di nuovo, non sappiamo le fonti da dove vengono questi materiali. Certo, può cambiare il mondo su come funzionano i motori di ricerca? Sì, perché chi produce il materiale in questo modo non, subir- non riceverà mai, ad esempio, sul sito del traffico, commenti o quant'altro, perché la gente troverà lì la risposta, non aprirà mai il suo sito, e quindi questo potrebbe creare... Da un certo punto di vista è il collasso di come siamo abituati a avere internet Perché sarà così altamente centralizzato da qualcuno che noi non abbiamo assolutamente nessun controllo E quindi è pone delle domande che vale la pena rifletterci Quindi io ancora oggi non l'ho mai utilizzato, ho solo letto, anzi ho silenziato addirittura il, il tag Il termine su Twitter per vivere meglio perché secondo me al momento è molto bolla e quindi bisogna un attimo vedere come si sgonfia. Infatti ecco, adesso, dopo almeno un mese, saltano fuori questi dettagli che sicuramente dovrebbero farci fare questi dubbi. E non credo che ci sia molto altro da aggiungere su ChatGPT, perché l'ho visto che viene integrato negli editor e quant'altro, e da quel punto di vista non è tanto diverso da Copilot, se non che questo ti può generare uno script completo, e quindi è molto più avanzato. Però... Diciamo che di nuovo per me c'è il dubbio su come formula, diciamo, generato tutto questo e quanto può essere sostenibile Perché adesso c'è questa azienda che spende 3 milioni di dollari al giorno Che so, una montagna di soldi Quindi quanto potranno metterlo a tenerlo gratuito? Quanto potrà costare un servizio del genere? Visto che stiamo parlando di 285.000 CPU Cioè, non stiamo parlando di... Cioè, io adesso così a spanne posso dire che se voi prendete una VPS da... 2 CPU e 2 giga di RAM almeno riuscite a pagare sui 200-300 euro l'anno 
però non stiamo parlando di un server taro, diciamo dopato ad hoc eccetera pensate eccetera quindi stiamo parlando di cifre che possono arrivare a costi molto altri quindi questo non può essere sostenibile nel tempo oltre che si espone anche l'altra domanda che qualcuno si dovrebbe fare ma invece questi, quando si tratta di queste cose su cipezza è a livello di consumo quanto inquina pure tutta questa soluzione certo è che se un domani la tecnologia migliora e tutto il resto sicuramente richiederà meno risorse però avrà bisogno a sua volta di essere allenato su molti più dati perché questo funziona ed è così spettacolare perché è stato allenato su miliardi di, do- di documenti e pagine quindi non su quattro dati come può succedere nel mondo delle immagini abbiamo visto no, su Stable Diffusion basta fornire 20-30 immagini di un data persona e da quel momento in poi il modello è modificato per generare immagini con quella persona oppure di quello stile. Quindi è stato allenato su tante immagini che ha permesso di capire, ad esempio, cos'è un cane, e poi manca quel tocco per fare la differenza. Qui invece non si sa ancora oggi come è stato fatto. Quindi, secondo me, questo è quello che posso dire ad oggi di Chat GPT. E parlando dell'ultimo tweet, è stato fatto ieri sera proprio da Thunderbird, il tweet che presenta l'integrazione di Firefox Sync, per l'integrazione proprio della sincronizzazione delle varie password, calendari e degli account email. Per me che ce ne ho 5 e ogni volta mi condivido la cartella del profilo tra i vari computer, sicuramente non è male come soluzione. Però non condivide le mail, ma soltanto la configurazione, la rubrica, le password, calendari e basta. E abbiamo finito tweet, quindi voglio passare subito ai link, perché ce ne sono. Abbiamo il primissimo una serie di dashboard o di grafici del progetto Zurl, Curl, chiamatelo come volete che sono aggiornati quotidianamente, che spiegano come si è evoluto il progetto. Fa vedere ad esempio il numero di post sulla mailing list, di commit, i ticket, eh, le vulnerabilità scoperte, eh, i commit per mese, i protocolli integrati. Sono almeno una trentina di grafici, secondo me, interessantissimi. E fanno vedere come un progetto che poi, ricordiamoci, è utilizzato ovunque, se la litica con Linux tra quello più diffuso che lo trovate in qualunque dispositivo che ha bisogno di comunicare via internet, ebbene dimostrano come un progetto del genere effettivamente frulli i numeri sulla falsariga del kernel Linux, anche se in scala potremmo dire che è un po' più piccolo. Poi Neovim ha integrato ufficialmente il supporto Editor Config, che per me fu una de- diciamo, delle cose che mi creò più complicazioni quando passai a Neovim, perché c'erano dei plugin, e, anzi Vim, che non funzionavano granché bene, invece adesso averlo integrato dallo stesso autore che ha fatto il plugin dimostra che viene considerato stabile e completa come integrazione, quindi io sono molto felice di tutto questo. Abbiamo poi una pagina del wiki del progetto di del reverse engineering del videogioco per Game Boy di Legend of Zelda Link's Awakening, che spiega come è fatta tutto quanto, cioè spiega come viene generata la grafica, come vengono generati gli oggetti, gli sprite sheet, come viene realizzata la mappa di gioco e tutto il resto passo passo. Quindi perché è curioso anche per capire un po' le meccaniche di rendering, come funziona la logica di videogioco per il Game Boy bianco e nero, cioè avete adesso tutte le opportunità per approfondire. Poi c'è il progetto di Marco Corte, che è uno dei scottatori podcast, amico di lungo tempo, di cui vi ho parlato già più volte, che rilascia una lista anti-spam che lui seleziona a mano. Ogni, ogni tanto io prendo e gli mando la raccolta di email che raccolgo io col mio anti-spam, e lui le, selet- le pulisce a mano e aggiorna questo elenco di siti spammosi che si possono integrare anche su Ublock Origin, ad esempio, oppure anche all'interno di Spam Assassin, Outlook e così via. Adesso è stata integrata questa lista anche dentro Next DNS, quindi voi potete diciamo, avere il supporto al blocco di tutti questi spammer, eh, di una lista italiana tra l'altro, quindi è specifica proprio per noi.
Poi c'è questo progetto di cui hanno fatto articoli a destra e manca di come uno studente bla 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 ha creato un'altra intelligenza artificiale che è capace di capire se un test è generato da chat GPT o da un umano. Ora, a noi quello che ci interessa da capire è come fa. Praticamente nelle varie spiegazioni capisce un po' la casualità del testo e la grammatica quando può risultare sconnessa. Questo è quello che ho capito io e onestamente mi è bastato per... Credeci, dopo tutto i testi non è che devono essere molto connessi, certo è che più che la qualità dell'intelligenza artificiale avanzerà e probabilmente più sarà difficile riconoscerlo, però come abbiamo visto con i deepfake sicuramente si inventeranno a nostra volta altre altre tecnologie proprio per migliorare il tutto. Abbiamo poi una cosa che io mi ricordo che ne parlammo nel podcast, ovvero di questo, diciamo l'FBI creò un, un telefono Android modificato con un'applicazione di criptografia e veniva venduto tra i criminali e loro in questo modo hanno potuto tracciare per anni tutto quello che si dicevano, cioè girava questo smartphone modificato nel mercato nero. E quindi loro hanno potuto fare moltissimi arresti, eccetera. Ebbene, adesso ci sono delle, c'è una causa legale per capire se l'FBI poteva fare una sua cosa. Però secondo me fu una bella genialata, ovvero creare un dispositivo per facendolo credere nel mercato nero che fosse sicuro, ma in realtà non lo era. C'è questo articolo che io non ho capito come è stato pubblicato, però spiega perché... L'Xbox 360 ad improvviso dopo diversi anni divenne più veloce a caricare la dashboard, ovvero quella che permette di lanciare videogiochi. Ebbene, pare che eh, nel 2012 loro decisero di spostare tutto il software della dashboard su un disco fisico invece di avercelo dentro il chip che veniva flashato con l'immagine e che in questo modo non era neanche compresso e quindi il caricamento, la via e tutto il resto era molto più rapido. E c'è proprio il benchmark che spiega, poi anche analizzando proprio il generato da Ida di Sassembra, cioè facendo reverse engineering dell'applicativo, come sono riusciti ad ottenere tutto questo in termini di prestazioni. C'è questo articolo invece che ci racconta di come, diciamo, il CEO di Shopify sta dicendo ai dipendenti di dire no alle riunioni. Anche loro hanno fatto molti tagli, come altre aziende della Silicon Valley, stanno dicendo che i dipendenti spesso passano il tempo in delle riunioni che si potrebbero evitare e fare altro, anche perché le riunioni non solo tolgono del tempo per lavorare, ma rompono le scatole, come ben sappiamo tutti, perché ci sono cose che potrebbero essere tranquillamente un'email, oppure non c'era bisogno che partecipassi perché è una cosa che dovevate discutere voi. In senso lato, eh, ovviamente lo sto dicendo. Poi abbiamo un articolo di mia mamma usa Linux che spiega come c'è stata una grossa falla nel kernel Linux che è stata corretta, è presente dalla 5.15, quindi coinvolge un po' tutti anche perché ha una vulnerabilità, il grado è di 9.6 su 10, quindi non è, è poco, anzi è parecchio. Si tratta di un kernel Linux che serve per la condivisione di file che si chiama SMB ma non va compiuso con Samba è solo la sigla che è la stessa e che è stato ovviamente corretto però diciamo è saltato fuori e quindi diciamo ha avuto un bel impatto quindi è meglio aggiornare certo è impatta in una rete locale abbiamo poi un articolo che ci fa fare un salto indietro nel tempo uh, di videogiochi ovvero abbiamo falla diciamo indipendenti dell'azienda che è Zenimax che è stata acquistata da Microsoft che è quella che ha realizzato i giochi Fallout, Doom tutti gli altri sono riusciti a fondare il primo sindacato di chi fa il QA. Il QA è la qua- il controllo qualità degli applicativi software e nei videogiochi, come sappiamo, è molto importante perché i bug poi saltano fuori a- 
al giorno di lancio perché arrivano milioni di utenti che se lo installano su tutti i dispositivi e fanno cose che non erano state considerate e poi ecco che arriva il day one, pam, la patch che aggiorna tutti questi problemi quindi il loro lavoro è molto importante perché i videogiochi, cioè i sviluppatori di videogiochi spesso sono diciamo sottomessi al cosiddetto crunch time ovvero eh, lavoro e stressante tutte insieme proprio al avvicinarsi del rilascio e dopo e quindi lavorano 24 su 24 dormono sotto le scrivanie e così via e quindi è importante perché in America fondare i sindacati è quanto pare una cosa che viene osteggiata da chiunque nella terra della libertà questo invece arriva eh, mi ricordo se è stato condiviso nel gruppo telegram proprio del podcast che pare che degli hacker siano riusciti a, a girare il sistema di CAPTCHA che è utilizzato su GitHub e quindi riuscivano a, a fare un po' quello che volevano e creare mili, migliaia di profili su GitHub e quindi sfruttarlo per le GitHub Action e tutte queste cose qui e quindi di conseguenza farci un po' tutto quello che volevano e come è stato fatto? Ebbene, con tutta una serie di scriptoni eccetera per analizzare i CAPTCHA per i Abbiamo poi un articolo che io ce l'ho messo che può essere interessante che spiega qual è il problema su Wyland per il rendering dell'immagine del cursore. E vedendo un po' l'articolo, perché io Wyland ancora non lo utilizzo ad oggi, spiegano su KDE come hanno dovuto fare, ovvero praticamente hanno tutta una serie di classi e poi pam c'è l'immagine del puntatore. Quindi va posizionato e mostrato in un certo modo, ovviamente deve stare sopra, e può essere invisibile, tutta una serie di dettagli su come funziona. Ed è simpatica perché qui è spiegato passo passo dalla posizione al rendering e come funziona tutto il sistema rimanendo invece in tema di machine learning questo è molto interessante ovvero Microsoft ha lanciato un nuovo paper eh, con il, degli esempi di quello che ha generato il modello chiamandolo Valli per ricordare Dalli che è un text to speech che permette di duplicare la voce di chiunque in 3 secondi quindi ha bisogno di, un, di una voce registrata per 3 secondi e riesce a generare poi del test diciamo la voce del testo letto da questa voce in automatico che è fedelissimo e questo dimostra come anche la tecnologia del machine learning sta sempre di più avanzando però tutti questi che presentano questi modelli non spiegano mai che l'abbiamo visto su ChatGPT come riescono a generare cioè ovvero quei macchine utilizzano Cosa richiede per essere già su quanti dati è stato utilizzato? Perché secondo me ad oggi il problema è quello, perché si sta dimostrando che diciamo, il machine learning permette di fare tutte queste cose, però non si viene spiegato come viene realizzato e dimostrando che probabilmente queste soluzioni così di alto livello non sono per tutti. Cioè se lo fa Microsoft probabilmente come ha fatto per ChatGPT, gli avrà messo davanti tutti i server che voleva per generare quello che gli pareva. Quindi... È interessante, fichissimo, quello che volete, però ecco, pone quei problemi di replicabilità e che vuol dire anche se tu mi rilasci il modello, come l'è stato generato, eccetera, non si saprà mai. E quindi pone delle domande che fare... siamo in pochi a farci. Poi c'è una riflessione di Alan Kay che viene chiesto perché i browser stanno sempre diventando dei visualizzatori di documenti e il ragionamento è... È giusto perché i browser erano nati per visualizzare le pagine HTML che erano dei documenti. Poi nel tempo il web si è evoluto, però non è sbagliato utilizzare i browser per vedere documenti. Perché i browser, se lo prendiamo diciamo, proprio a livello di termine, dopo tutto è un visualizzatore per sfogliare i file. Quindi devi poterli vedere. E se i file dei computer e quello che utilizza principalmente gli utenti sono documenti, e quindi sono tutto quello che rientra nel senso di immagini, audio e video, non è sbagliato. Assolutamente. E, e anche secondo me, infatti oramai browser li puoi utilizzare per qualunque cosa, cioè gli prendi, apri, funziona, non ti devi stare a preoccupare più di tanto. Abbiamo poi un articolo che viene da Block di Jokes, che è uno storico 
volontario della comunità di Mozilla Italia che ha scritto una guida su come avere su Thunderbird anzi visualizzare l'elenco completo delle attività con il log generato dai vari, dalle varie mail e questo può essere utile per verificare problemi e quant'altro perché di solito i programmi come i client non ti danno tutti i dettagli dicono solo qual è l'errore che vedono loro c'è un articolo interessante che spiega come uno sviluppatore può diventare un manager e quali sono i problemi che si può approcciare in tutto questo che secondo me rientrano sempre nel concetto di, di coaching ovvero saper valutare le persone che hai nel tuo team e motivarle a fare di più e aiutarle a fare quelle cose che non riescono a fare e tu al tempo stesso imparare a delegare, a delegare le cose che, in modo tale che tu il team può lavorare il gruppo di lavoro può lavorare insieme a te quindi tu non sei il boss ma sei uno che lavora insieme a te fai parte della squadra quindi ve lo metto lì abbiamo poi un che è stato cancellato adesso lo sto vedendo su uh, reddit tutta era dove essere parte questo link tutto il casino che è successo su quel emulatore per playstation 2 per android che lo sviluppatore ha deciso di punto e biaggo di chiuderlo perché ha ricevuto minacce di morte e si era stufato perché diceva che il progetto non era più interessante che ci stanno i soliti rompiscatole che ti bombardano non funziona sul mio telefono non funziona su quell'altro eh, eccetera eccetera e questo ha creato un po' molta discussione sul mondo dell'emulazione perché ad oggi era l'unico che funzionava bene si potrebbe dire anche se era closed source poi c'è questa discussione interessante invece su Italia Informatica che, par- che si chiama come trattare bene un computer i vostri suggerimenti ed è bella lunga con 118 commenti tutto in italiano che spiegano come trattarlo meglio riguarda per la parte software Windows però ci sono un po' I concetti migliori per gestirlo, ovvero tenerlo pulito, eh, forse per certe cose è meglio una workstation, eh, altri tipo usare un buon alimentatore, la corrente stabile, eh, evitare la polvere, eh, aggiornare il software, ci stanno tutta una serie di consigli che secondo me non sono sbagliati, però ve lo metto lì come solito. Questa qui invece mi è piaciuta perché riguarda lo Steam Deck, che io volevo registrare assolutamente la recensione ieri, ma il lunedì appena tornati dalle ferie è un macello. Quindi, dopo che ho registrato questa puntata, sperando di avere un po' di calma, registrerò la video recensione. Anche perché ho fatto una prova ieri e potrebbe venirmi un po' lunghetta, perché ci devo spiegare varie cose. Però questo post viene da Reddit e qualcuno si è ovviamente spulciato tutta la documentazione e pare che tra, diciamo, le varie requisiti c'è scritto che deve stare a una certa temperatura tra i 0 e i più 35 gradi, centigradi ovviamente ma anche deve stare sotto un'altitudine di 3500 metri e questo detto è chiesto perché c'è questo limite per l'altitudine beh, perché è un'altitudine che dovresti stare sul monte Everest e perché diciamo che con questa altitudine c'è un problema sulla densità dell'aria che crea dei problemi alle varie paste termiche e agli schermi creando dei malfunzionamenti e io onestamente non ci ho mai pensato però effettivamente senso perché l'elettronica ha bisogno diciamo di una, è realizzata per gestire certe condizioni climatiche quindi probabilmente oltre quell'altitudine c'è un problema tecnico letteralmente poi vi ho messo qui la discussione su reddit perché c'è il classico TLDR che fa l'abbreviazione di tutto l'articolo perché parte dal presupposto che BMW ha deciso di mettere Android però senza avere Google o una versione di Google praticamente hanno preso la versione open source Android Automotive senza Google e la spiattellano nelle macchine quindi secondo me non è niente rivoluzionario però probabilmente nell'interesse di Google rendere diciamo il prodotto che poi loro mettono nelle macchine che diciamo deve gestire anche la vita dei propri consumatori, dopo tutto è un'automobile, non vogliono avere di mezzo delle soluzioni esterne che non possono controllare. Poi c'è questa discussione che è nata su come è stata la vostra esperienza scolastica è italiano in Italia e mi ha fatto un po' leggere 
piacere anzi volevo dire Leggere un po' che i problemi sono sempre poi gli stessi e secondo me sono sempre un po' gli insegnanti Nel senso che molti si mettono a fare il docente ma di per sé non dovrebbero farlo perché non sono portati Però lo utilizzano come ripiego Però il problema è che i docenti poi hanno un impatto su tutto quello che è la prossima generazione degli italiani E quindi ve la metto lì se volete partecipare anche voi alla discussione Quindi riprendendo subito con i link invece abbiamo che è stato rilasciato la versione di Star Wars Dark Forces Force Engine 1.0 nel senso che hanno fatto anche qui le versioni geniali di questo gioco che è stato rilasciato nel 97 quindi sempre roba recentissima però è stato fatto e ad oggi funziona su tutti i dispositivi e lo stesso engine funziona anche per altri videogiochi realizzati dallo studio in quel periodo supporta le mod e molto altro, altre risoluzioni eccetera e eh, pare che è molto figo io ve lo metto lì perché è curioso, perché fu uno dei primi sparatutto, possiamo dire, in vero 3D, e che ebbe un seguito, anche perché fu, diciamo, se la litigava con Doom e Duke Nukem, anche perché poi era sempre Star Wars e quello ha sempre avuto la sua fanbase che tifava per la realizzazione di giochi, anche perché Star Wars ne hanno fatti tanti. Poi vi ho messo una pagina che è una mappa interattiva, che è un SVG gigante, che è cosiddetto le terre di PHP, ovvero hanno disegnato su mappa un po' sullo stile del Signore di Anelli, il mondo di PHP, cioè il mare dei pacchetti di Composer, il territorio war- della magica terra uh, dei plugin e temi WordPress, per dire. C'è la palude di October CMS, uh, abbiamo le montagne di PHP FPM, il lago di Hopcache, c'è l'osservatorio Xdebug, cose di questo tipo, è simpatica, onestamente. C'è gente ovviamente che non sa passare il tempo, dopo tutto questo ad ascoltando il podcast, quindi delle domande me le pongo pure per me stesso, perché lo registro tra l'altro. Abbiamo qui invece, questa me la sono letto con piacere, praticamente c'è questo eh, motore per Python che si chiama SQL Glot, che praticamente dato un input di SQL riesce a convertirlo in altri so- linguaggi SQL. E questo è molto interessante perché viene utilizzato in molti progetti, perché lui è capace di, elab- di elaborare 18 dialetti SQL ed eseguire 24 sottoversioni diverse, quindi può essere utile in certi contesti per la conversione. E spiega lui come ha fatto passo passo a svilupparlo. Quindi spiega cos'è il concetto di token, ovvero come dato, uno, in questo caso, un linguaggio di programmazione SQL, è riuscito a fare i token, ovvero preso lettera per lettera, ha capito cos'era un comando, ignora gli spazi, e capisce se c'è un simbolo tipo la virgola appunto, e quindi riesce a generare una versione, possiamo dire, del cosiddetto dell'albero di astrazione de, diciamo proprio dell'oggetto e di conseguenza a convertirlo in altri. Però è molto interessante perché lo spiega passo passo e non è un documento molto lungo e se riesce a spiegarlo con i comandi SQL che sono semplici, Spiega proprio come si fa il parser alla fine di un linguaggio di programmazione Che, se, che io mi sono sempre domandato effettivamente funzionava E qui è spiegato molto bene, in modo molto semplice Senza mettere di mezzo, eh, diciamo, debugger eh, Step by step, diciamo, assembly o altro Quindi ve la butto lì perché è proprio sviluppato passo dopo passo Infatti io poi dopo che ho letto l'articolo ho voluto un attimo approfondire cos'è la st, ovvero questo ob- abstract syntax uh, tree, se non mi ricordo male, che è l'astrazione, diciamo, proprio del linguaggio di armazione, e questa è tutta una guida su come funziona quello di Python. E quindi se volete approfondire anche un po' le meccaniche, trovate anche questo link che è abstract syntax tree. 
che spiega un po' come dà per esempio una somma lui elabora e capisca i vari operatori, le parentesi eccetera per dare anche le varie proprietà poi quest'altra invece che ha cambiato completamente argomento su GitLab sta arrivando un, un editor web basato su Visual Studio Code un po' come fa GitHub però io non me l'aspettavo, me ne sono accorto per caso ed è... permette di fare le stesse cose che ci sono su GitHub onestamente a me un editor del genere lato browser per programmare in toto non è mai servito se non quando devi fare, caricare una patch al volo che hai fatto su uno script quindi tu accedi su, sull'interfaccia web per fare prima per vari motivi perché può darsi che non ce l'ha adesso il locale oppure è una correzione stupida neanche la patch al volo in produzione e mi carico la modifica, diciamo, sui miei server, GitLab, quelli che siano, in modo tale che ho una copia, così sto un po' più tranquillo. Quindi a me queste interfacce web ad oggi non mi sono ancora servite. Ho il mio classici editor in base al linguaggio. Comunque, cambiando argomento, perché la puntata sta arrivando verso la fine, abbiamo tre notizie che vengono da Phronix, che riguardano Linux 6.3. Phronix? Sì, suona molto strano, perché Phronix... No, meglio Foronix, mi sembra la pronuncia più adatta. Linux 6.3 sta arrivando un migliorie al supporto di una cosa che onestamente ha fatto dire eh? Si tratta di migliorie al supporto ai segnali televisivi analogici che piano piano stanno sempre di più scomparendo, possiamo dire. E quindi invece ci stanno migliorando queste integrazioni sul kernel Linux nella prossima release. Abbiamo poi... Valve che dopo il rilascio Steam Deck che come ho detto farò la recensione fra poco Poi la caricherò quindi se state ascoltando il podcast troverete il link sul mio canale YouTube Oppure nella prossima puntata nei vari riassunti di link Che vi ricordo sal- fate prima a salvarvi tra i preferiti il link alla pagina Così ce li avete sempre a disposizione e potete vederli in qualunque momento Abbiamo dicevo questa discussione di nuovo su Valve con Steam che pare che stanno lavorando pesantemente alle migliorie per l'implementazione di questo HDR che cercate di capire che cavolo è, si tratta dell'High Dynamic Range che serve a migliorare il rendering diciamo degli effetti grafici diciamo fumosi, le nuvole, questi dettagli scenici di sottofondo ma che sono molto difficili da elaborare e questa integrazione è per il mondo Linux e al tempo stesso ho letto da qualche parte che Red Data sta organizzando pure addirittura un hackathon per l'integrazione di questo HDR questa che è una tecnologia che esiste da tempo su Windows ma su Linux ancora non è arrivata e dovrebbe migliorare moltissimi videogiochi anche su soluzioni tipo AMD e AMD ricordiamocelo è la tecnologia utilizzata poi su Steam Deck quindi rientra un po' nel concetto che stanno continuando ad investire proprio pesantemente su questo. E questo tweet ci sono proprio gli screenshot del pre e dopo dell'abilitazione di questa patch a livello di kernel Linux. E infatti l'altro leak era proprio questa qui della hackathon di Red Hat sull'integrazione di HDR anche su GNOME, non soltanto KDE. E onestamente sono andato che essendo già su GNOME l'integrazione di HDR visto che si tratta di videogiochi, però vedremo. Sicuramente riguarda lì il rendering proprio di quello che fa il desktop environment però al momento è presto per fare una valutazione su tutto questo però sicuramente è interessante perché tutte queste implementazioni portano a dei risultati lo vediamo oggi dopo anni per concludere con i link credo metto qualcosa che non riguarda il mondo tecnologico ovvero c'è tutto questo articolo che hanno rilanciato anche in Italia però è meglio leggere l'articolo in inglese perché ha tutti i dettagli ed è spiegato molto meglio rispetto agli assunti che trovate in giro Praticamente è stato fatto questo studio che era partita la domanda come mai le opere di origine romana dopo 2000 anni ancora si reggono in piedi. Io onestamente ho sempre pensato tra me e me perché hanno utilizzato dei massi che non sono piccoli, 
sono titanici potremmo dire e quindi si reggono perché quelli come cacchio li fai a smuovere eh, nel mio ragionamento proprio becero più totale invece questo studio ha analizzato moltissimi esempi di questo materiale ed è arrivato a conclusione perché vengono, ci sono presenti questi componenti che portano a una diciamo a una bassa qualità della calce Ebbene, questo studio ha dimostrato che questi componenti, invece, se sono scaldati durante la realizzazione della calce, creano una calce molto più resistente, che si cura da sola in base ai danni nel tempo. E come hanno fatto? Hanno ricostruito e fatto tutta una serie di esperimenti dimostrando che, probabilmente, loro, quando utilizzavano questa calce, la scaldavano, così ma i componenti chimici si robustivano di più, quindi non è che la inzuppavano nell'acqua e basta, come si fa un po'. Quindi io ve la butto lì per chi è curioso di queste cose. Vi ricordo che abbiamo il gruppo Telegram, scrivetemi su Telegram, MT90, e io vi aggiungo proprio senza nessun problema, così parlate anche con gli altri, e vi metterò il link poi anche lì della licenziata Steam Deck che faccio ora, perché dovrei aver finito tutte le cose di lavoro, perché tornato, come potete immaginare, probabilmente ci siete passati anche voi, c'è un mucchio di roba tutta insieme che ti tocca fare, e non si sa come migrazioni... Certificati scaduti, cose che non funzionano, clienti che danno di matto per qualunque motivo di questi che ho detto o meno E quindi ti trovi un attimo impicciato Non ho altro da aggiungere se non che a fine mese sarò pure io al FOSDEM E lì vediamo se farò delle dirette o meno, insomma, registrerò lì Boh, ci devo ancora pensare perché è ancora da vedere il programma, non è stato ancora pubblicato di tutto, non so ancora bene che ci sarà, quindi vedremo un attimo come si evolverà la situazione. Ricorda il link agli eventi in Italia sul mondo open source e diritti digitali e libertà digitali, scusatemi, e quello dell'attività per contribuire all'open source in 5 minuti. Ringrazio poi tutti quelli che si sono aggiunti nel gruppo perché quando, col fatto che voi poi mi scrivete prima su Telegram, in diversi mi scrivono e mi dicono ti ascolto da tempo. Uh, certe volte non capisco alcune cose oppure quell'altro e io prendo appunti perché sono quelle cose che a me servono per portare avanti il podcast che come ricordo io lo faccio nel tempo libero, faccio altro nella vita e quindi oltre a scrivermi che parlo troppo spesso male di javascript o delle criptovalute è un modo per relazionarsi proprio con il pubblico quindi come a me dal covid mi manca la possibilità quando giravo tanto per eventi di parlare proprio con le persone no? A me piaceva molto tastare il terreno, capire quali erano i trend, sentire parlare le persone, quali erano le domande poi su tutte queste tematiche che affrontiamo sull'open source, eccetera. Era un modo per avere il termometro, no? E quindi eh, mi manca tutta questa parte. E queste chiacchierate che io ho fatto in privato con tanta gente, eh, Marco, Fabio, Eric e tanti altri, per me erano un modo proprio per compensare a tutto questo e anche capire come si evolve, anche perché... Per dire, molti degli articoli che scrivo sul mio blog stesso nascono anche da questi spunti di queste persone perché in base a quello che richiede, la gente cosa cerca, quali sono le comprensioni, uno può approfittare e fare la puntata come adesso la faccio, l'ho fatta di chat GPT perché ho parlato con della gente dal vivo, sfruttate vacanze tali, pareti e altro che mi chiedevano e quindi è un modo proprio per capire perché il dubbio per esempio in questo caso chat GPT era che Viene ritenuto sicuramente figo, però io ho detto, guarda, secondo me è molto più figo Stable Diffusion, perché quello può rivoluzionare veramente tutta una serie di cose, specialmente nello studio e nella lavorazione delle bozze, perché semplifica molto tutta una serie di cose, da quello che ti fa proprio i modelli 3D, perché è integrato dentro Unreal Engine, oppure a quello che ti fa i disegni per le bozze per i film, o altro, perché basta una frase, quindi si può snellire molto il lavoro, perché dopo tutto lo scopo della tecnologia è quello di far fare più cosa la tecnologia e noi perdere tempo a fare altro. Quindi se queste cose ci riescono, per me Stable Diffusion si sta dimostrando sempre di più 
sicuramente interessante rispetto a ChatGPT perché Stable Diffusion io lo posso replicare cioè notiamo la differenza Stable Diffusion è esploso perché era open source a differenza di Dalli che conoscevamo poi c'era anche Midjourney e hanno fatto gli altri modelli però erano versioni open source un po' castrate e come piano piano ha rilasciato open source eccetera è esploso cioè stiamo alla Stable Diffusion 2.1 nel giro di credo di 6 mesi quindi sono tante release tutte insieme, c'è stato questo boom eccetera che ha favorito il fatto che chiunque lo potesse replicare, mentre con ChatGPT tutto questo ad oggi non c'è. Quindi secondo me è importante avere una situ- un'analisi, no, un'analisi, un riscontro su quello che pensa il mondo di queste cose perché ci aiuta a riflettere, perché io rifletto tanto come dico spesso, però fa parte secondo me del fatto di vivere ne- e lavorare nel mondo tecnologico perché è un continuo evoluzione e quindi bisogna stare al passo coi tempi. Vedo infatti che il podcast lo ascoltano un po' di tutte le età e quindi questo dimostra anche che eh, tanti non leggono i link, così mi viene detto, preferiscono ascoltare e avere un riassunto veloce di quello che è le novità tecnologiche della settimana. Quindi io vi invito a partecipare e a segnalarmi queste cose perché eh, il podcast cresce grazie a voi, non sono io che riesco a farci la differenza, anzi perché io, come ho sempre detto, sono partito giusto per sfizio, volevo compensare proprio il fatto degli eventi e quindi ho detto ho cominciato a registrare. E non mi aspettavo tutto questo riscontro, queste necessità, cioè per me era ovvio e scontato che la gente aprisse tutti i link tutte le settimane perché a me piace spulciarmi i link, mi piace leggerci i changelog, ma ah, incontrandomi con le persone, no? Scopre che invece le persone non gli interessa ritrovare i link, vogliono avere degli incipit, degli spunti su alcune notizie che eventualmente poi approfondiscono. Perché ovviamente io ragiono diversamente dagli altri, quindi è importante questo riscontro per me. E dopo tutto questo sproloquio, io direi che ci salutiamo e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!